0: Hola, hola, soy Bren, hoy los saludo desde Madrid. Hoy les tengo una noticia muy importante que darles. Creo que hoy es el día, ayer más bien fue el día más feliz de mi vida, hasta ahora. Ayer fue 11 de noviembre, 11 del 11, de verdad que, qué coincidencia, van a pensar esta niña, eh, no sé, como que cree demasiado en la magia o no sé, pero es que es así como pasaron las cosas. Tal cual Pues... Ya soy legal en España <ríe> Mi resolución salió favorable Ay, les ver, Te lo juro Y les juro que de verdad no lo puedo creer Como que he esperado tanto este momento Que ahorita que está pasando, estoy en shock Como que de verdad ayer fue un momento en el que Después de que ya me lo dijeron Como que le conté a mi familia... ...estuvimos felices, fue como que... ...me acosté en mi cama... ...y fue como que mi cuerpo estaba cansadísimo... ...como que solo me quería dormir... ...hasta literal me empezó a doler la cabeza obviamente... después de todo lo que lloré... Eh, ...y solo, solo quería dormir... ...como que... ...senté que por fin iba a poder descansar... ...así, tal cual... ...y creo que para los que... ...los que han vivido un proceso como este... ...o piensan irse a otro país... ...o están en otro país... Creo que saben a qué me refiero Con que de verdad Ser legal en un país Es demasiado difícil O sea, de verdad es demasiado difícil Hoy te digo con honestidad Que si en un momento hubiera sabido o sea si Hace dos años, porque esto lo empecé hace dos años O sea, esta noticia que tengo hoy Es dos años después Si hace dos años me hubieran dicho Va a ser así y vas a tener Tales trabas y va a ser vas a escuchar Veinte mil nodos y todo el mundo va a decir que es súper difícil, que es imposible, y vas a llorar mil veces. A lo mejor hubiera dicho que no, que no me atrevía, a lo mejor no hubiera tenido el valor. De verdad, gracias a Dios que lo tuve y que hoy puedo estar en este momento. Como que siempre pensaba, cuando empecé el podcast, siempre pensaba de que no, no lo voy a empezar porque hasta que no tenga la residencia... No, no lo voy a hacer, porque como que ya cuando tengo la recesión, entonces ya, ya tengo algo de qué hablar, ya puedo hablar de eso, porque entonces ya lo logré, y ya es un éxito que por fin logré, y hoy pienso que bueno que empecé el podcast antes, porque obviamente... Ahorita en este momento ya como que llegué a la cima, lo logré. Y no es que ya, ya sea ya felicidad y todo, pero porque obviamente hoy es domingo, mañana es lunes y me empieza toda la parte de trámites y ir a poner las huellas y hablar con mi abogado y checar las cosas de la empresa y ver que todo esté como debe de estar para que yo pueda tener ya mi residencia. Lo más difícil ya fue que ya el gobierno de España ya me dijo aprobada que eso, wow, es que te lo juro que sigo sin poder creerlo. O sea, te voy a contar un poquito cómo fue. Pero a ver, hace dos años que me vine, que esto ya se lo he contado, me vine seis meses, estudiante, no pasa nada, no creí quedarme. Como a los cuatro meses fue cuando decidí quedarme. Eh, se terminó mi visado de estudiante a los seis meses y me tocó hacer un proceso de renovación. Durante los seis meses, obvio, no fui a México, o sea, me quedé en España. Cuando empiezas un proceso de renovación, no puedes salir del país. O sea, tienes que quedar hasta que ya te digan sí, puedes seguir. El punto es que yo obviamente en experta no sabía cuánto tiempo se iba a tardar y pues nada, como que tenía que ver la forma de estar legal, porque eso se si hablé con Isabas desde el principio y eso sí fue como lo que ellos me pedían, que no podía estar como ilegal en el país, o sea, como que ya sin papeles, <ríe> que Natalia si me estás escuchando, Natalia siempre me decía, es que tú tienes menos papeles que nada. Y yo estaba aquí de que... Como si tuviera papeles. Pero, a ver, lo que pasó fue que yo estaba en visado de estudiante. Y renové para estudiante. Eh, porque en ese momento era lo que más me convenía. Entonces, les, como ya les he contado, hice prácticas en una empresa. Simplemente estuve ahí porque me hacían la carta de prácticas. Y lo que ya les he contado, experiencia horrible. O sea, horrible. O sea, de verdad, me la sufrí ahí. Me la, como que, de verdad, me di cuenta lo que es... Ir a un trabajo infeliz, o sea, lo viví completamente de esos momentos que dices, ya no me quiero despertar, o sea, no me quiero despertar las mañanas porque no quiero vivir este día, así, ah, o sea, horrible, pero yo decía, obviamente, a ver, ahorita ya le estoy contando las cosas, pero hubo muchas cosas que siento que no le conté a mi familia o no le conté a mis amigos porque... Yo sabía que todos me iban a decir, pero ¿para qué la sufres tanto? Mejor regresate a México, ya ahí tienes tu trabajo, pues ahí está tu familia, ahí están todos, tus amigos. Eh, pues ya no la sufras tanto, como que ¿por qué te quejas si tú quisiste estar ahí? Y lo entiendo totalmente, como que yo decía, no prefiero no contarlo, sobre todo con mis papás de no quiero que vean que estoy pasándola mal, porque no quiero que me digan regrésate a México. Entonces yo intentaba como que siempre vivir las cosas para mí. O sea, como muy para adentro Como que, a ver, tenía un día mal y a lo mejor lloraba en la noche, lo que sea Pero lo vivía para mí, o sea, conmigo Cuando vivía un momento feo o malo eh, Aunque a veces, no sé, las de mi trabajo o así se centraban Yo decía, no, estoy bien Y a lo mejor sí me decían Oye, si quieres vamos a tomar un café o vamos a hacer algo Y yo decía, no, prefiero vivirlo para mí una decisión, no sé si buena o mala, yo soy así, de que no, no me gusta ser tan vulnerable. Y aparte, porque siento que es algo que yo decidí vivir. O sea, yo fui la que dijo, me voy a España y no me importa lo que tenga que pasar, pero yo voy a tener esos papeles. Porque yo quiero tener ese trabajo, porque yo quiero tener la residencia en España, porque yo lo quiero vivir así. O sea, la única persona que dijo eso fui yo. Mis papás siempre me dijeron, te apoyamos, hacemos lo que tú quieras, o sea, vamos a ver por tus sueños. Y si para ti ese es el sueño que tú quieres cumplir, si esa es tu meta, si tu felicidad está allá, te apoyamos. Aunque sé que para ellos obviamente siempre fue algo súper triste, como algo de decir cómo mi hija está en un país desconocido, sin amigos, sin familia, sola, como obviamente con las cosas en mi contra. Porque, pues, como les digo, no tenía papeles. O sea, era, era era tenía el visado de estudiante. Pero, pues, ya, los que se vinieron para acá y saben cómo está la cosa. Obviamente, con estudiante no puedes trabajar. Y si trabajas, trabajas de que un poquito de horas como yo en mi, en mis prácticas. Y te pagan, o sea, les digo aquí, me pagan a mí 280 euros mensuales. O sea, tú dime para qué te alcanza eso. Y, obviamente, acá, pues, la renta, la comida, la luz, el agua, la electricidad, el internet, el súper... El seguro médico. O sea, cosas que tienes que tener para poder estar viviendo acá. Ya no digamos como de que a los lujos de que me voy a comer a tal lugar. O hago tal cosa. o me No, no, no. O sea, estamos hablando de lo normal. Es lo que tienes que cubrir. Y te pagan 280. Y te explotan todo el día. O sea, si sí, sí me entienden. Como que... Algo súper difícil. Porque aparte, o sea, también en México. Pues yo tenía un trabajo donde estaba ganando bien. Que... Pues obviamente yo vivía con mi familia No pagaba renta, no pagaba luz, agua, no pagaba nada de esas cosas, como que no me había dado cuenta También de lo que era la vida real Como que siento que estaba en una burbuja De, de México De pues, no sé Como que llego a mi casa y mi cama Está tendida, como que En la mañana me despierto y ahí desayuno Si no voy al súper, no importa Porque mis papás van a ir al súper Y siempre en mi casa Va a haber algo de comer ah, Como que venirte acá y saber que pues no, si tú no tienes súper pues obvio no vas a comer. Si, no sé, que me pasa mucho, que dejo las cosas congelando. Si no las descongelo un día antes, o mínimo unas horas antes, pues que voy a comer? Porque está congelado, ¿y cómo descongelas el pollo en el momento? Como que, a ver, si no te das cuenta de, de los pagos de la luz, el agua, la electricidad, pues te lo corta, ¿no? No es como que alguien te está diciendo alguien lo hace por ti. En mi caso, de par de llevar las finanzas de una empresa... Pues son cosas que nunca en mi vida había hecho antes y que nunca pensé hacer a este momento. De... Sinceramente sí, o sea, sí sabía que la cosa iba a, estar, iba a estar caótica, o sea, eso sí lo sabía. Porque obviamente el abogado con el que ya queda al final, porque también yo probé aquí todos los abogados del mundo, de verdad probé todos los abogados... Le pagué a muchos abogados, perdí mucho, o sea, perdí dinero en tonterías, sinceramente, porque no tenía el expertise, porque fui muy confiada y confié en personas que me dijeron que me iban a ayudar. Eh, pero luego me di cuenta que en la vida nadie, nada es de gratis. Entonces yo igual tomé la decisión de que si yo iba a tener mis papeles, iba a ser por mí, por el trabajo que yo iba a hacer, porque yo me lo iba a ganar. Obviamente también pues muchas cuestiones haga que luego ves de personas que a lo mejor se casan con alguien español o cosas así que pues yo tengo un novio europeo, pero siempre lo pensé y siempre lo hablé con él y siempre fui muy clara en que yo sabía que lo iba a lograr, que llevaba dos años luchando por esto y que sabía que lo iba a conseguir y o sea, también te soy súper sincera obviamente me entraban, me entraba muchísima angustia, o sea, en las noches te lo juro que había noches en las que de verdad no dormía pensando si mi resolución sale negativa, ¿qué voy a hacer? bueno, espérense, espérense que ya, ya me adelanté muchísimo, el punto es que el primer año no pude ir a México, porque yo estaba en mi proceso de continuación o sea, estudiante, tuve seis meses de estudiante y luego lo hice para prácticas pero como estudiante me quería ir a México, la verdad, de Navidad bueno, en enero. Y lo que hice fue pedir una autorización de regreso. Obviamente un problema. Porque es muy difícil que te las den. O sea, tienes que decir algo bien. ¿Por qué te quieres ir? Como que son trámites, cosas así. Que la verdad en México yo estaba muy acostumbrada. A que mi mamá estaba ahí siempre. Como que ella me ayudaba. Ella me decía como que... Ella sabía con quién. Sabía cómo hacer las cosas. Para que yo lo hiciera bien. Como que iba más a la segura. Y aquí pues obviamente es algo nuevo. Como que una nueva experiencia de... De decir, bueno, pues me están diciendo que existe este trámite investigale cómo, pide la cita, lleva los papeles eh, vea las citas, si eh, te no sé, que me tocaba en un lugar lejísimos Y yo con todos los papeles llego y me dicen No, que falta tal Y yo, es que esa, ese papel no lo decían ahí Ah, no, es que eso era, esto es de a la hora de lo nuevo Entonces tienes que traer el papel Y yo, regresarme a Madrid otra vez por el papel Y luego volver a llevarles un papel no, o sea, de verdad no tengo ni idea, ni idea de cómo hacer esto Pero ahora que lo veo atrás, digo, wow, o sea, wow, ¿cómo, cómo me hizo cambiar eso O sea, cómo me hizo decir, no hay problemas tan grandes, o sea, siempre hay solución Como, hay que resolver, hay que resolver, si quieres algo, hay que resolver La única que lo puede resolver, eres tú me dieron la autorización de regreso y fui con mi familia en diciembre, gracias a Dios. Y de verdad me recargué de energías y lo vi más claro. Dije, sí, sí me quiero regresar a Madrid, sí me quiero regresar a Madrid. Fue cuando les conté que decía hacerlo de la empresa y ahora sí les viene lo bueno. Yo con lo de la empresa, a ver, inicié un proceso inicial ahora de contratación dentro de esa empresa en el que me contrataba a mí. Pero obviamente, o sea, ya metí mis papeles, todo, las cosas como deben de ser, ya sabían, todo un proceso súper de mil papeles, de miles de cosas, de mil formatos, de mil formularios, de mil pláticas con el abogado, con mi mamá, con el abogado y con mi mamá, con el abogado de mi mamá y papá, eh, con, con la persona, con el representante legal acá en España, o sea, mil cosas. Y como que en cada plática era como un, bueno, pero esto, pero quién sabe si apuero. Sí, pero no tenemos una seguridad O sea, como que todo es al Vamos a ir viendo cómo van las cosas Cómo van pasando las cosas y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo que vamos viendo? a mí, Yo necesito que me den una seguridad, que me digan si ¿sí se va a poder hacer. Si haces este camino vas a llegar a tal lugar, no un nos arriesgamos, vemos si las cosas van funcionando y si no, pues ya buscamos otra solución. Yo ya no quería otra solución, ya llevaba un año buscando una solución y ahí lleva, ya, ya me iba el segundo año, yo pensaba... Eh, no, pues es que si sigue así la cosa, a ver hasta cuándo lo voy a lograr. Y también tenía el miedo que yo hablé con mis papás de que ellos no crean que me quedara ilegal en España. Y los entiendo, obviamente, los entiendo completamente, porque pues ver a tu hija ya ahí sola y luego todavía pues ilegal y con y con el, con lo de que no sé, si la encuentra la policía si cualquier cosa, si le pasa algo y tiene que ir al hospital o algo así y está ilegal pues obviamente en esa paz no crean eso entonces yo sentía que el tiempo se me acababa como que de verdad contaba los días en los que ya me iba a pasar la parte de ser ilegal, entonces Metimos los papeles, hicimos las cosas lo mejor que se pudieron, hicimos papeles notariados de México, me los mandaron para acá, eh, firmas de que yo, cosas de firmas acá, mandar para allá y, y de regreso, y de regreso, eh, obviamente yo resolviendo acá, como que buscando las mejores oportunidades y también sabiendo al paralelo que, a ver, tengo una empresa que tiene que funcionar, que me tiene que dar... Porque si no funciona... ¿Cómo voy a pagar mi seguridad social? ¿Cómo voy a pagar mi salario? ¿Cómo voy a seguir pagando a los abogados? Como que si ya me estoy aventando esto... Pues obviamente tengo que aventármelo por todas las partes... Al 100... No, o sea, de verdad un estrés muy muy cañón... Porque también ahorita que la empresa... Gracias a Dios ya está facturando... Y ya tengo clientes y las cosas van mejor... Yo dije... Imagínate que ahora me dicen que no... Que el, que el visado denegado... Y yo con la empresa que ya factura acá... Pues la verdad, yo con un novio acá, que quiero muchísimo y que obviamente no quiero dejar. Con las amistades que ya tengo acá, con la vida que estoy haciendo acá. Como ya ni siquiera me imaginaba la parte de regresarme a México. Obviamente amo a México amo a mi familia y de verdad que me cuesta todos los días no estar cerca de ellos. Pero la parte de dejar todo lo que he estado construyendo acá por dos años... Porque luego pasa así... O sea, luego no hay... Y es lo que me decía muchísimo el abogado... Y he visto en otros casos con otras amigas... Que luego no es que tú no hayas cumplido con los papeles... O que tú no hayas presentado las cosas... O que tú no hayas tenido un buen abogado... Que influye todo... Es simplemente la suerte... Que a lo mejor te tocó a alguien que checó tus papeles... En el gobierno de España y dijeron no... O sea, es también la suerte... Entonces, de verdad se me hace tan impactante el 11-11 de ayer, porque ayer fue el 11 del mes 11, y les va a sonar súper chisi, pero todos los 11-11, todos los 11-11, y -11, los que me conocen lo saben, cada 11-11, yo siempre digo, es 11-11, y pido un deseo, no le digo a nadie, pues hoy les digo que mi deseo siempre fue ese, mi deseo siempre fueron a estos papeles, mi deseo siempre fue tener ese, ese mail que dijera, aprobado, resolución aprobada porque no es tanto la parte de ser española es la parte de que yo de verdad quería esto y ahorita ya el, el ahorita ya después de residencia lo que sigue ya es tener la nacionalidad ayer para mí fue más importante que ya tener la nacionalidad porque este paso que di ahorita fue el más grande que he dado en dos años el siguiente paso ya es una continuación es algo que va a pasar es algo que solo tengo que estudiar eh, para pasar el examen obviamente de nacionalidad, seguir con mi empresa eh, comprobar que estoy teniendo ingresos en España que es algo que ya estoy haciendo, son cosas que ya estoy haciendo entonces lo siguiente para mí solo es un trámite, pero este paso que me ha costado dos años, que me ha costado caídas y más caídas. Obviamente momentos buenos, momentos de orgullo, pero momentos, la verdad, de frustración, de vivir las cosas un poco en soledad, porque yo sé que yo decidí este camino. Pero yo sé por qué lo decidí y creo que es algo que... Que a veces siento que no muchas personas entienden. Como que es de... Pero es que por qué ¿para qué tanto? ¿Para qué sufrir tanto? Yo no lo veo tan un... Es sufrir tanto. Si no lo veo es un... Ten, tengo que hacer este paso porque yo sé lo que quiero. O sea, yo sé, yo sé el trabajo que quiero. Yo sé lo que... Mis planes, yo de verdad sé los planes que tengo futuro y yo sé que nunca me había sentido tan feliz como en Madrid. Aquí en Madrid se celebra mucho a la Virgen de la Almudena y la verdad es que yo, ustedes lo saben, soy una persona muy católica y de verdad que siempre pongo mi vida en las manos de Dios y, y sé que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y siempre voy con esa confianza Aunque obviamente muchas veces me cuesta muchísimo Y de verdad, han habido noches en las que me duermo y digo Dios, ¿por qué? ¿Qué más quieres que haga? O sea, ¿qué más puedo hacer? Como que ya no puedo con esto O sea, me siento frustradísima Como... ¿Saben qué, qué le he dicho a amigas y a mi familia? Que siento con, a veces como... Que estoy en un maratón Y de verdad, admiro muchísimo a los, a los maratonistas Porque sé que es un trabajo de diario entonces a veces me siento como que estoy en un maratón y, y ya sé que voy a llegar, o sea, ya veo la sal veo la meta, la veo, pero me siento ya tan cansada y tan desgastada que digo, ya no puedo, o sea, ya no puedo, como que necesito, no sé, que alguien vaya y me dé un vaso de agua o que alguien vaya y me dé un gel de los que te dan energías, que siento, ya no puedo hacerlo sola. Me siento muy cansada Como que a veces que, que Escucho a los maratonistas que cuentan Como que ya van en el kilómetro tal a punto de llegar Y dicen ya no siento las piernas O sea me duelen demasiado las piernas eh, Como que voy bien O sea mentalmente todavía sigo bien Pero mi cuerpo ya no da más Así me he sentido yo Como que mi mente sabe Qué es lo que quiero Y mi mente sabe que ahí está la meta Pero mi cuerpo dice ya no O sea ya, ya no puedo, ya no puedo Literalmente Entonces, no sé, hace unos meses Me dijo el abogado que ya íbamos en no sé qué mes Y que seguramente faltaba un mes Para que salieran mis papeles eh, Esto fue antes de antes de, de, verano Como por mayo, pon tú eh, No, como por junio Entonces yo obviamente lo hablaba con... En junio, imagínense esto en junio Yo lo hablaba con amigas de que porque, a ver, obviamente, yo quiero, o sea, quiero meterme a trabajar en una empresa. Yo, o sea, yo estoy buscando un futuro diferente en el sentido laboral. Como que, obviamente, sí, como que mi empresa todo bien y todo. Pero no es mi sueño. Es la realidad. No es mi sueño. La empresa que yo tengo no es mi sueño. La empresa que yo tengo la agradezco. Y, de verdad, todos los días doy gracias por esto. Porque me ha permitido poder llegar a donde estoy hoy. Y lo agradezco todos los días. Porque sin esto, no lo hubiera logrado. Una amiga, yo le contaba a una amiga un día como de que... Es que para mí ahora es un emprendimiento fracasado Porque no estoy feliz Y ella me dijo, no Es el emprendimiento más exitoso Porque gracias a ese emprendimiento Tú te pudiste contratar Tú pudiste sacar los papeles Y yo decía, sí, pero ¿y si no lo saco? Ya no le decía a nadie Pero yo pensaba, ¿y si no lo saco? ¿Y si no los saco los papeles? Entonces, ¿qué? ¿todo para qué? Como que ¿todo para qué? Y, y ahorita que lo veo, digo Un emprendimiento El emprendimiento de más éxito del mundo para mí <risa> Literal pero bueno, me perdí, no sé qué iba con esto, pero eh, el punto el ah, sí, abogado me dijo que hace unos meses, que ya en un mes salía Y yo le decía a mis amigas de que ya ya casi me van a hacer los papeles, seguramente en, en julio cuando vaya a México ya los voy a tener Y vamos a festejar en persona y todo va a ser increíble Pasó todo junio, empezamos julio y yo no tenía los papeles todavía Y yo le preguntaba al abogado, pero ¿qué pasa? Y él como no se puede hacer nada así es el proceso, así son las cosas eh, van atrasados y yo, ok, van atrasados pero, pero qué, a ver, para esto para todo esto, en el momento en el que tú metes un trámite en España cuando estás en trámite, eres legal o sea, eres legal, pero no puedes trabajar obviamente en una empresa eh, o sea, no puedes tener la seguridad social, no puedes tener como esas cosas como que ya te dan cuando eres un residente legal, o sea, estás legal porque estás en pleno trámite pero no puedes salir del país, ni entrar, ni nada entonces, a ver, como que, yéndonos un poquito atrás, la vez que yo vine de, me fui de España a México en diciembre y luego entré otra vez a España, no saben los nervios que yo tenía de que dije, no me van a dejar entrar. O sea, de verdad, un sentimiento horrible de que mis papás siempre que hago eso, se caen en el aeropuerto horas, esperando que yo sí haya entrado bien. Como que es todo bien. Eh, y obviamente sé que Brainsapas, cuando les digo, ya entrar a España, es un descanso de decir, ok, todo está bien, eh, obviamente siempre nos informamos muchísimo Y preguntamos a medio mundo Y yo hablo otra vez con mi abogado Y hablo con un abogado de México Y literal la vez pasada me fui a la policía de España A preguntar, me van a dejar entrar Literalmente porque yo luego me sentaba en mi cuarto Y decía, es que no quiero perder todo esto o sea, ya he construido un hogar aquí que no lo quiero perder y como que obviamente el tema de irme a México siempre es para mí una un incertidumbre de saber, me van a dejar entrar porque mi trámite aún no sale positivo entonces me, me dejarán entrar estaré yendo a México tonta a arriesgarme porque igual mucha gente igual acá me habla y me dice, como no, no te deberías de ir porque es súper riesgoso irte yo, yo en tu caso no lo haría y yo pienso, pero quiero ver a mi familia Quiero, quiero también compartir con ellos, llevo ya año y medio sin verlos, la primera vez duré más de un año sin ver a mi papá, a mi hermana la veo, la veo bastante, la verdad, pero como mi mamá, igual ustedes me conocen, saben mi, mi mamá y yo lo cercanas que somos, y como decir, todo lo que estoy viviendo acá no lo puedo vivir con ellos a lo mejor un éxito, un fracaso no lo puedo vivir con ellos, no los tengo para darnos un abrazo y decirnos, todo va a estar bien vas por el, vas por el buen camino si es el camino que quieres, sigue porque lo vas a conseguir, obviamente no lo hacemos por teléfono, pero tenerlos de frente y poderlos abrazar y decirles, estoy bien estoy bien, no quiero llorar, pero no estoy bien, pero voy a estar bien como que sé que ellos vivían conmigo muchísimo también el sufrimiento de saber que que a veces la estaba pasando mal o de que a veces estaba desesperada o a veces me despertaba una semana con el ánimo súper bajo porque los papeles todavía no salían y porque también que haya mucho silencio durante el trámite también significan cosas malas entonces como que siento que ya en mi casa y también con mi novio ya era un tema muy tabú como que obviamente estábamos preocupadísimos pero ya nadie decía nada como que estábamos esperando que pasara lo mejor mi novio y yo nos arriesgamos Bueno, esta vez que me vine a... Que fui en, en, en julio Es que de verdad no sé cómo me he atrevido a salir tanto Pero esta vez que me fui en julio Lo mismito, tuve que cambiar mi vuelo Para no salir de España Me fui a Alemania Luego llegué a Canadá Y luego igual de México me fui a Canadá Para, para nunca estar desde el país de inicio Como México o España o sea, hay truquitos ahí que me fueron dando Y que yo y mi mamá de verdad que la amo tanto Que me apoya siempre Que siempre intenta lo mejor para verme pues le hemos hecho así, como que obviamente ustedes piensan... Ah, Brenda ya está en México y luego ya está en España... Pero ustedes no saben lo que hay detrás del miedo y la ansiedad... Que yo voy en el avión pensando... ¿Me dejarán entrar a España o o ya me quedaré para siempre en México? Esta vez que me salí, el abogado literalmente me dijo... Quiero que sepas que si te sales y no puedes entrar... Y el trámite se tarda todavía tres meses... Tú no vas a poder entrar a Madrid en tres meses, literalmente... Te quedas en México tres meses... Y yo con obviamente las niñas con las que trabajo decirles... Puede ser que ahorita les diga bye y que no regrese a Madrid en tres meses o en cuatro meses, pero les prometo que voy a trabajar lo mismo desde allá y les prometo que las cosas van a estar bien. Cuando yo sé que para ser una empresa, para ser una buena líder, para ser una buena jefa, me necesitan presencialmente porque no es lo mismo. Obviamente no nos vemos diario y no estamos en una oficina diario, pero... Claro que necesitamos el tacto físico, como estar juntas en un momento y decirnos las cosas de frente, que solo sea por videollamadas, entonces, sobre todo en algo igual que apenas se está construyendo, entonces me arriesgué, me arriesgué, igual le dije a mi novio, pues nos vamos a tener relación todavía más a distancia, porque voy a ir a México y puede ser que no pueda regresar me fui así, y obviamente cuando yo ya lo sabía, no lo decía a mis papás, no lo decía a mi novio, pero yo pensaba y el abogado ya me había dicho si te da negativo y tú estás en México no puedes entrar a España, te tienes que esperar ahí un tiempo para volver a entrar a España como turista y yo, Dios mío, o sea, yo ya ni siquiera lo decía, porque yo decía, si lo digo se hace realidad, entonces no lo voy a decir, las cosas van a estar bien me fui a México, obviamente, increíble unos días antes de venirme a España Siempre con el miedo Y de verdad les juro que cada que entro a mi cuarto O sea, cada que abro la puerta de mi departamento Y entro a mi cuarto, que mi cuarto es mi espacio como más personal Digo, gracias Gracias Dios, lo logré Otra vez estoy en España Y cuando voy a mi cuarto en México De verdad pienso lo mismo, lo logré Estoy en México Y eso me ha hecho también valorar muchísimo los días que estoy en México Y pues nada O sea, ayer Ayer 11 de noviembre, repito, del 2023. Estaba trabajando un sábado, como usualmente hago, y de la nada me llegó un mensaje de mi abogado. Así, vi, lo vi, yo tengo para que las notificaciones no se puedan leer, solamente hice el nombre. Y me salió Ignacio Abogado, se llama Ignacio. Ignacio, si me escuchas, gracias. Era sábado, Ignacio me dice, Brenda, ya tengo tu aprobado. El lunes te comento cómo procedemos. No, 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 no. O sea, no, no, no. Es que no sabes lo que yo sentí. O sea, yo sentí que me iba a desmayar en ese momento. Dejé lo que estaba haciendo de mi trabajo. Y literalmente como que respiré y dije gracias. O sea, gracias Dios, gracias. O sea, gracias. No sabes lo que significa para mí esto. Significa más que tener el pasaporte español. Este es el paso que tanto estaba esperando. Ay. Literalmente lloré todo el día Como si ya fuera española <risa> Porque yo sé todo lo que me ha costado estar acá Yo sé todas las veces que le rogué a Dios Que me hiciera fuerte Sobre todo que me hiciera fuerte Y cuántas veces fui a, a la Virgen de Almodena A pedirle el mismo deseo Y cada vez que mi mamá O mi tía, o mi hermana, o mi papá O alguien de mi familia viene, siempre vamos Y yo sé que todos le pedimos el mismo deseo para mí Yo lo sé y hace unos días fue el día de la almudena. La verdad es que a mí se me olvidó. Y una amiga que trabaja conmigo me recordó y me dijo, yo hice el día de la almudena. Yo digo que así ah, literalmente me dijo, yo creo que deberíamos de dejar las cosas que estamos haciendo ahorita e ir a verla. Y te voy a ser sincera, o sea, yo estaba muy cansada porque llevo unos meses estando muy cansada emocional y físicamente. Porque ahorita ya va a ser diciembre. Y yo me arriesgué con mi novio a comprar los vuelos para ir a México. Porque para mí es muy importante que lo vaya y conozca a mi familia. Y nos arriesgamos. Y yo de verdad pensaba, me estoy arriesgando ahorita. Qué triste va a ser si me sale que no está aprobado. O si no tengo todavía la aprobación. Y entramos a España y ahí lo dejan pasar porque les europeo y a mí me dicen que ya no puedo pasar. Como que tenía eso en mi mente que decía es que no 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 puedo vivir eso no estoy, no estoy lista para vivir eso el punto es que que fui con mi amiga a ver a la Almudena y cuando llegué de verdad me dio como tristeza primero de pensar ¿cómo es posible que no quería venir? como o sea, la verdad no quería ir por flojera porque estaba cansada porque era un día festivo en Madrid y dije, mínimo, hoy no tengo que hablar con clientes no tengo que hablar con nadie tengo que trabajar pero desde la comunidad de mi casa de verdad no quiero hablar con nadie y, y como que obviamente implicaba quitarme la pijama, vestirme e ir que no me queda muy cerca fui y dije, ¿cómo es posible que por flojera no iba a venir? y de verdad, solo me paré y literalmente le dije a la Virgen no me dejes irme hacia México no me dejes irme con esta incertidumbre por favor como de verdad tú sabes lo que quiero tú sabes lo que quiero como no quiero vivir esto con mi novio no quiero vivir ese, ese momento en el que ahí lo dejen entrar y a mí no no quiero no quiero regresarme a mi casa Después de haber pasado unas navidades increíbles con mi familia Y que todos estemos tristes porque me dijeron que no Como ya es la tercera vez que me salgo así Sería demasiada suerte que lograra entrar a normal Y te prometo que el sábado O sea ayer Iba a grabar el podcast ayer Pero estaba muy sentimental y se ve que iba a llorar mucho Entonces dije no, no es un buen día para grabarlo Pero Es que de verdad Grabo este podcast y les estoy contando toda la historia Porque quiero darles ánimo a todas estas personas que a lo mejor me escuchan Y que están en el mismo proceso que yo Sí se puede, sí se puede, te lo digo Las cosas para mí funcionaron porque no me rendí Porque fui muy perseverante Y porque en los días que estaba más mal Decidí literalmente ponerme en manos de Dios y decirle que él sabía lo que yo estaba pasando Y que me ayudara con esto Y hoy a lo mejor es mucho o es nada El paso que estoy dando Porque obviamente sé que se vienen más cosas Pero hoy para mí es un... Gracias a mis papás Y todo lo que me apoyaron Gracias Porque sé que cada que nos despedíamos Se hacían los fuertes Y me decían que todo iba a estar bien y que nos veíamos pronto y que estaba haciendo las cosas bien y que estaban muy orgullosos de mí y que ellos estaban conmigo para cualquier decisión que tomaran y sobre todo porque me decían que si no resultaba, no pasaba nada, no pasaba nada yo me regresaba a mi país con la frente en alto y ya había llegado demasiado lejos y que si me quería rendir y que si al final ya no era mi sueño, me regresara a mi casa y que ellos me estaban esperando con los brazos abiertos yo sé que a lo mejor este podcast suena un poquito como de levantándome el ego y celebrándome mil Pero sí, si yo no me celebro a mí misma, ¿quién me va a celebrar? Y se lo digo a ustedes también, celébrense por cosas chicas o por cosas grandes, celébrense. Yo de verdad te lo digo, yo sé, yo sé lo que hice, yo sé lo que significa esto hoy. Yo sé todas las veces que me sentí cansada, pero que aún así me desperté y fui responsable. Yo sé todas las veces que di mi mejor cara, aunque no me sentía bien y aunque no quería estar ahí. Sé todas las veces que dije que sí, cuando quería decir que no. Todas las veces que me quejé en silencio Y lloré en silencio Y no es el simple hecho Como ya les he dicho De ser De tener el pasaporte español Es poder levantar la voz Y poder abrir nuevas posibilidades A todas las mujeres que piensan Que solo se pueden lograr las cosas Si haces favores Si eres millonaria Si tienes conexiones Si te vendes a todas las que sienten que son pequeñas y sus sueños son muy grandes como para alcanzarlo. A todas las que viven la vida sin un sentido porque piensan que es normal y que como todos estamos igual de mal, entonces es normal. A todas las que quieren vivir una vida extraordinaria, pero tienen miedo de empezar. Yo lo logré y no soy ni más ni menos que cualquier persona que me está escuchando. Lo logré sin hacer favores. Sin dejar atrás mis valores. Sin fingir ser alguien que no soy. Lo logré con mucha disciplina. Automotivación. Perseveranza. Con objetivos fijos. Claros. Con mucho, mucho trabajo. Con muchas horas sin dormir. Pero lo más importante... Fue que lo logré por mí. Gracias también al apoyo de mi familia de mis amigos, de mis personas queridas, de mi novio, que aunque a lo mejor yo no les contaba todos mis días malos, me mandaban un mensajito a lo mejor algún día que ellos no sabían que a lo mejor era cuando lo necesitaba, o algunas palabras de aliento, o un estoy orgullosa de ti, lo, lo estás haciendo Porque a veces no te das cuenta Todo lo que ya estás haciendo Porque ya estás tan enfocada en lo que quieres lograr Y no ves el sí Que se te olvida todo lo que ya estás haciendo Hasta este momento Entonces quiero hacer este episodio Para agradecerles Para contarles que estoy feliz Que me siento plena Que ayer me dormí feliz y tranquila Que ese fantasma Que tenía atrás Diciéndome que a lo mejor iba a tener un no Se fue y que lo logré, que oh, ayer, 11 de noviembre del 2023, me dieron la aprobación para mi residencia. Los quiero, los quiero, los quiero. Nos vemos en el próximo episodio. Y muchas gracias a todos los que están aquí. Bye.